0: 第三十四回，比丘直说与沙僧。三藏文言院弟子话表。三藏眼巴巴望着八戒取宝贝来过暗镇林。只见八戒从空里落下云头，嘴鼓嘟着，咕咕哝哝道：“扁担挑水两头空。”行者道：“呆子，这是怎么说？”八戒道。都是你这弼马温眼钝人，好好向东吃饱了斋去取宝贝，多少顺溜。平白的叫回转向西斋又不得吃，宝贝又不语。可不是两头空。如今那老祖要制成恭敬去取，方才肯与。我想师傅制成有素，沙僧恭敬出名，你两个这一个去取吧。三藏听了八戒之言，乃道：“我去取吧。”沙僧道：“带徒弟去取。”三藏道：“你取不如我取，本一点至诚心去吧。”沙僧道：“便是徒弟的恭敬，与师傅至诚也差不多。”雨云有事，弟子服其劳，还是徒弟去。三藏道：“悟净，你既要去，速去速来。”沙僧一言。也下堂街，乘云起在半空，要往回光老祖处取宝贝。却说比丘僧道比与灵虚子，便道者保护了真经。他两个转到前进，也来到暗胆灵溪村殿住下，探听唐僧师徒如何过这黑林。他两个在那街坊来来往往闲步，众人也只当等候返照童子来的。却说沙僧乘云到空中。停住云头，存道：我如今不曾见怎个暗胆灵，什么妖怪，便去取宝贝。若是仗我这禅杖打走了妖怪，明称了路径，走的前去，也免得又上灵山求什么老祖，借什么宝贝。沙僧只动了这个心肠，那云头便转回，直到灵犀正遇着比丘、灵虚两个坐在灵犀头树下，仰面见沙僧腾云在空。却认得，便叫沙师兄，何处去？不随着师傅护经。沙僧忙落下云来，上前稽首道：“二位师傅，弟子眼熟，却似在灵山会过面的。”比丘答道：“正是，正是，不然我如何认得你？”沙僧便问道：“二位师傅何处去？却是过东去，还是往西来？”这黑洞洞的阴灵，如何行去？比丘僧答道：“正是。我等欲往东行，闻知地方来往行人，聚聚在此。等反照童子宝珠，也只得随众在此。”沙僧道：“二位师傅，知道这里有个妖怪吗？”比丘僧道：“不知。”沙僧道：“闻说这妖怪名唤阴沉魔王，神通广大，能吸气吞人。”我弟子欲要仗此禅杖，打灭了他，与地方除害，好让我等前行。比丘僧听了道：“师傅意念却好，你们还有孙行者、猪八戒，不与他协力共事，独自一个出来，万一妖魔厉害，你却怎敌？”沙僧道：“我原是禀明师傅，往灵出界，宝贝照灵，应先探个光景，以便前去。”比丘道：“便是借宝贝。”行者、八戒如何不去？沙僧便把要望成茶敬的一篇话说出。比丘僧听了道：“师兄诧异，既是老祖说要恭敬，你禀明师傅，只该一心进往灵山寻取老祖借宝。如何又在此处不恭不敬？莫大如此！此去突然，料老祖。”绝不与你。沙僧听了比丘之言，汗颜耸息道：“师傅说的是，如今怎生为计？”灵虚子笑道：“怎生为计，便入邪宗。”三个正讲，忽然半空中彩云飘渺，曙色光辉。沙僧抬头一看，只见一个童子飞空而下。沙僧见那童子。双面挽乌云，两肩披短发，眉目更清奇，容颜多喜恰。清风鹤浮飘，玉露芒斜踏。胸前挂宝珠，端是神仙侠。那童子见了比丘僧等，暗落云头道：“师傅们坐在此，想是要过这暗阵灵，等宝贝照耀吗？我老祖说来，唐僧未来之前。”此处大发三昧之火，他师弟既能扑灭，而今取得真经回去，见此九幽之地，他师弟岂难发一光明？彼自有宝，何须借此？便是那阴沉魔王，吾老祖不行剿灭者，乃慈悲方便，正留与他师弟子仗此真经效灵也。童子说罢，腾空就起，沙僧忙叫道。留下宝贝，比丘僧道：“沙僧，你岂不知？他说比自有宝，何须借取？你当把此言回复唐师傅。”沙僧一言辞了比丘僧，灵虚子回到院中，把童子之言说与三藏。三藏道：“谁叫你不一心进取宝珠，却打个翻转？”这分明又是老祖画线，阻你去路。行者道：“师傅，那童子传老祖之言，书比字有宝。这分明说我们各自有宝，又说妖魔留于我等真经孝灵。如今只得信心前进，再做计较。”八戒道：“什么计较？还是灭除妖魔，显摆大道？”然后挑担前进，莫要信着那童子之言，把金丹去是那妖魔。万一童子就是妖魔假变来诱，可不送上他们。三藏道：“悟空，这计较悟能也说的是。”行者道：“师傅，若是不信童子之言，只恐宝珠不借，童子又不来，苦了徒人久等，我们何日东还去的？”还是八戒道先灭了妖魔的事。沙僧道：“大师兄，你也休要执意，何不就叫二兄做个开路先锋，我们结成在后。”行者道：“这妖魔厉害，我已做过先锋，尝过他汤水。八戒师弟，依我莫要去惹他，还是依老祖传言，以真经度化他为上策。”八戒道。什么上策？你做过先锋，尝过他汤水，这汤水酸咸苦辣，便偏背了我。如今还拦阻，不让我尝鲜八戒说罢，拿着禅杖道：“师傅，莫要信猴头，还依沙僧言语，等徒弟尝些汤水来也。”往院门外向东飞走，路虽远。八戒道：“也有天马行空之术，神人缩地之能。”请客到了灵犀头，只见比丘僧与灵虚子依旧坐在树下。八戒上前施了一个诺道：“二位师傅，暗胆灵尚在何处？”比丘僧笑道：“八戒师兄，沙僧才去，你却自己又来作甚？”八戒听了一惊道：“二位如何认得我？”你莫不是黑灵妖魔吗？比丘僧道：“你认不得我，我却认得你。你如今想是巡视妖魔，这也是你应当开路，要保金。只是你一人如何去得？”八戒道：“我赌气出来，你休得管我，往前飞走。”比丘僧见八戒即兴前行，忙把菩提树珠子除下两枚道。八戒师兄，这两枚宝贝可带在身边，若是妖魔厉害，急难中也用得着。八戒接的在手，也不问的来历，往前走去。到了殿市街中，店主众人立着，见了八戒丑恶，齐跑入屋道：“妖怪来也！”八戒不顾，只是走。走到黑暗处，回头一望，那里见来路。却把禅杖当作明杖，点着路走了里多，摸着地下都是荒草密荆，仰面不见天日，阴风嗖嗖，黑气漫漫。八戒此时方才慌惧道：“不好了，便是遇着妖精，不过战斗，似这乌洞洞的，怎生过的？”心内正焦，远远只见一道亮光射来，依旧是寻灵夜叉来了。八戒曾听过行者说奉承夜叉八个字儿，他记得，便大叫道：“来的可是贝兰可恶小鬼头子？”夜叉听得大怒起来，道：“我前辈什么孙行者骂我，假说奉承尊重，你是何人，敢又来骂我？拿去见大王发落。”八戒道：“我好意奉承你，如何说是骂你？”便骂我，我也不怒。所以说得好，骂得风吹过，打得下下疼。夜叉道：“便是我要骂你，却骂什么？”八戒道：“我最恼人骂我老祖宗。”夜叉听了，便骂道：“老祖宗！”八戒低低声答应，夜叉也低声叫：“老祖宗！”八戒乃大声应道：“小孙儿，叫怎的？”夜叉听了道：“原来你真骗我。”乃扯着八戒往洞里去见魔王。八戒黑洞洞的撤出禅杖来打，就如瞎子使明杖，那里打的着。夜叉把他扯到洞前，魔王正在洞外闲走，见夜叉扯了一个长嘴大耳猪头脸的的秃毛。他知道是个虎屎，一口便吞入肚内。八戒到的魔王肚内，那肮脏臭气难受，难想起当年拱那西屎洞也过了，不觉得笑僵起来。在魔王肚中念几句词话，他道：“乌洞洞，黑洞洞，瞎摸四处没个空，肮脏臭气又难闻，时时驱虫其闹哄，昏沉沉。”如睡梦，这个冤缠如何弄？想我当年随唐僧，也曾拱过西使洞。好妖魔，休要动！看我老猪寻个缝，扯开禅杖耍四门，只恐老猪手力重，往上钻，从下送，叫你身躯成破瓮。妖魔纵是会疼魔，也要忍着些儿痛。魔王正把八戒吞吸在肚。若是平常人，便是大鱼吞仙儿一般，再度消化；他却吞了八戒，这八戒身既离了五荤三宴，皈依了佛法僧三宝，自与常俗不同。况身边带有比丘菩提子，虽就妖魔是吞吸入腹，却原是那阴凝结聚的一种幽沉玉器，被八戒用禅杖左支右打，魔王忍痛不住，又听得腹内说念道出老猪。随唐僧的话头，乃捶胸跌足起来道：“罢了，起初错惹了孙行者，这回又误吞了猪八戒，这两个都是闯祸的祖宗，如今只得好意求他出来，再做计较。”乃叫道：“八戒师傅，我不知是你误犯威严，吞西下肚，前者误吞了孙行者，也承他容我改过。”陪个小心，饶恕出来，以许他开明大道，送你师徒东去。望你发个慈悲，出来吧。八戒在里道，眼又看不见，臭气又难闻，我也要出来，只是想着汤水一点儿也不曾尝着，怎肯白白的出去？少不得大大的打搅他一顿，方才出来。这呆子说了，不见妖魔答应。拾起性子，把禅杖只管乱打。那魔王忍痛不起，只得满口道：“快备好汤水，多加香料。八戒师傅比不得别人，磨磨点心，多蒸几百。”八戒只听了这一派话，非跑出妖魔口。虽然出来，那黑洞洞的依旧看不见。魔王恨他在腹内狠打，乃撤出一根大棍，找八戒打了。八戒忙把禅杖乱打遮架，早被魔王痛打了几棍，疼痛难当，懊悔不听行者之言，思量要退回旧路，又黑暗不见路头。忽然想起比丘僧语的菩提子，说急难可用，乃在腰间取出那两枚菩提子，就如灯笼火把，照着旧路。八戒方才走回西路，到的林树下，两个比丘。灵虚尚在，八戒被戏说出，还了菩提，稽首深谢。方才问二位师傅姓名，比丘僧道：“出家人和萧问姓通名，便是说出你师徒也相熟识。”八戒道：“二位师傅，看起这菩提子，方才照着路，倒也明白，何必求那反照宝贝？便是借几枚菩提子光。”照着我师徒经担过这灵区也好。比丘僧道：“此光有朽，不如至光为大。你当与师傅大彻至光，自然过去。”八戒谢教，辞了比丘，回到院来，把一席话说出。三藏心疑道：“徒弟们，一妖魔求你们出度之言，似欲要我们托渡他，只恐又似那七情六欲假作谦恭，骗哄我等。”行者道：“师傅，亮这妖魔神通本事，也只会弄黑暗吞人，便是吞了我徒弟们，也不成内伤，还要叫他盗土。大着肚量，放开胆子前去。”老祖说：“我们各自有宝，或者就是我们大家担的宝经，也未可知。”驼头道：“这位小师傅说的也是。”三藏只得依着行者，辞谢驼头。师徒四人挑压金贵马驮，往正道上走来。三藏两足虽行，一心却愁。这正是欲超案正灯明觉，先敌虚灵尽灭根。却说三藏师徒四人合马五口，走到这村落西头，只见人家天晚，个个庇护关门，唯有一二家门前挂着灯笼，上写着“安歇客商”。三藏道：“徒弟们，天色已晚，我们到这店中安歇了，明日再行。”店主听得三藏要住，他却忙把灯笼吹灭，便去关门。沙僧忙闯入门内，那店小二道：“爷呀，早上那弄神通的和尚们又来了。”行者道：“早上弄神通，不是我们。”店小二道。早上还是个骗斋、打破了家伙的小和尚，如今却是几个丑恶相貌长老，休要惹他吧，您少赚他几贯钞，便来推辞。沙僧、三藏只得走进门道。店主人，我们是中国僧人，取经回东土的。我这几个徒弟相貌虽恶，人却善良。店小二看见行者、八戒进门。越发慌惧，只见屋内走出个老婆子来，见了三藏，仪貌端庄，又听见说是中国僧人，乃叫店小二，莫要推辞，容着师傅们安歇吧。店小二方才开了中堂，行者们挑进金丹住下，吃了晚饭，店主婆子走入中堂问道：“师傅们，因何到此时夜晚方来？”早两个时辰，也同着众人过岸镇灵去了。三藏听得，便问道：“婆婆，我闻过这灵，要等童子的宝贝猪来，方敢过去。”婆婆道：“午后童子过去了，我这街坊店市聚集了许多人，便也有两个僧道同伴都过去。师傅来迟了。”八戒道：“店主婆，你说谎。”早时我到此访探，人多聚等，何尝有童子到来？店婆道：“正是。”那两个僧道也说：“可惜后边来的长老空走一番，不遇这巧。”三藏道：“明日童子廖必又来。”婆子说：“那里定的？三五日也未可知。”三藏听得，便埋怨行者。八戒道：你两个查看何事，倒惹动妖魔吞吸一番，却不如随众聚首过去。婆子道：“师傅也不必怪你徒弟，众人都是没有行囊，空身前去。你们有这些贵担，只该转路东去。虽说远转千里，也强似此处单言，还要受妖魔厉害。”三藏道：“正是。”正是，行者道：“师傅放心，我们当年来时，师傅尚在凡体，遭过八十一难，遇着无限恶妖，徒弟们也保护来了。如今师傅已证正果，不是凡身，怕甚凶威妖怪？只是师傅本意至诚，不做邪妄。若四徒弟使个机变，弄些法术，何愁这道途难走，经卷不去？”三藏道：“悟空，只因你积心种种，造出这种种根因，叫我也堕此不了之念。”八戒道：“师傅，他是他，你是你，有何牵连？”三藏道：“悟能，你越发不明白。师弟本是一气，况取金童一心情，岂有不相干系之理？”八戒笑道。正是，正是，却是何说？且听下回分解。总批：行者三人神通极矣，不如一反照童子。且道反照童子是什么人？只是自己一点元明耳。为成声明，故需老实恭敬，才可取得。放着自己真经不求，却去求童子，便不知反照。二字之解，然真经亦非钻固执也，知道吗？